0: Bonjour, je suis le père Yves Combeau, dominicain, membre de l'équipe des émissions du Jour du Seigneur et, euh, ce qui ne gâte rien, parisien. Je vais vous parler aujourd'hui de l'anniversaire des scouts unitaires de France qui ont 50 ans. Quand je dis 50 ans, en fait c'est 51 ans puisque le Covid a contraint à retarder l'anniversaire d'un an. Mais donc les scouts unitaires de France sont nés en mai 71, quelques mois avant votre serviteur. L'histoire de ce mouvement, qui est un des trois grands Mouvement scout catholique en France est une histoire qui est déconcertante en ceci que les scouts unitaires ou les SUF, comme on dit habituellement, n'ont pas d'histoire. C'est un mouvement dont l'histoire est tout entière euh, contenue dans sa naissance. Si vous voulez, revenons en 1971. Les scouts de France et les guides de France qui sont à l'époque deux mouvements séparés ont effectué une réforme pédagogique très importante en 64 pour les scouts, en 66 pour les guides. Cette réforme pédagogique très importante concerne surtout les adolescents. La troupe ou la compagnie disparaissent, ces unités sont coupées en deux et il y a désormais des cadets et des aînés qui ont des activités et des buts euh, nouveaux. C'est une réforme pédagogique intéressante et ambitieuse, mais qui provoque, surtout chez les garçons, une levée de boucliers. Non pas parce qu'elle manquerait d'intérêt, mais parce qu'elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'un grand nombre de scouts de France jugent que, sans disqualifier cette réforme, qu'on appelle la réforme Pioneer Rangers, l'ancien scoutisme, euh, celui des patrouilles, des troupes, des grands jeux, des chapeaux quatre bosses, des foulards, des staffs, du Percevin, du Chanoine Cornet, et ainsi de suite. Cet ancien scoutisme conservait, au milieu des années 60, toute sa pertinence. Et qu'on aurait pu conserver cette méthode à côté de la nouvelle méthode, comme c'est d'ailleurs le cas, encore aujourd'hui, aux états unis Quoi qu'il en soit, un déchirement se produit dans le mouvement scout de France... Certains désirent rester avec l'ancienne méthode, on les appelle les unitaires, d'autres acceptent la réforme très volontiers. Certains se demandent s'ils peuvent rester dans le mouvement, certains se demandent s'ils doivent quitter le mouvement. Depuis que la réforme a lieu en 1964, là-dessus arrive. En vague extrêmement rapide, le Concile Vatican II qui est déjà commencé, la réforme liturgique, les événements de mai 68, les années 70, les pantalons pas de def, les chemises à fleurs, la cigarette au lycée, la mixité. Bref, un bouleversement extrêmement profond qui contribue à un grand trouble dans le scoutisme et les effectifs des Scouts de France s'effondrent. Certains décident de rejoindre à partir de 65-66 un mouvement qui existait déjà qui est techniquement unitaire, qui s'appelle euh, « Les guides et scouts d'Europe ». C'est un mouvement très intéressant qui pratique un scoutisme d'excellente qualité et dont la direction a une ligne chrétienne, sociale, politique même, qui est très construite, mais aussi très fixe. Très construite, c'est une ligne qui a été informée par ce qu'on appelait à l'époque « l'Office », l'ancêtre de notre ictus actuel. Assez classique dans ses formes, très rigoureuse, très hiérarchique, c'est un mouvement extrêmement hiérarchisé. Et c'est un mouvement qui veut être un recommencement de l'histoire du scoutisme, au sens où tous ceux qui viennent des scouts de France reçoivent de nouveaux étendards, de nouveaux numéros, et refont leur stage de chef ou de chef ten. Bref, un recommencement de l'histoire du scoutisme. Or, les unitaires des scouts de France n'étaient pas forcément prêts à accepter D'une part, cette ligne chrétienne et idéologique, encore une fois très intéressante, mais assez marquée. Et d'autre part, ils voulaient conserver leur identité, puisque, après tout, certains groupes unitaires, dans la plupart des grandes villes, étaient aussi vieux que le scoutisme lui-même. à commencer par le très important groupe Saint-Louis, Première Paris, saint honoré des qui était antérieur à la naissance des scouts de France. Ce tiers parti, de ceux qui ne voulaient pas de la réforme des scouts de France et qui ne se sentaient pas d'intégrer les scouts d'Europe, ce tiers parti aurait en fait souhaité rester scouts de France, mais ça n'était pas possible. En 70-71, avec beaucoup d'hésitation et même de répugnance, par l'Assemblée Générale d'une association ad hoc, il crée un mouvement provisoire, c'est dans les statuts, qui prend le nom technique et peu enthousiasmant de Scout Unitaire de France, qui regroupe à peu près 500 membres, et qui pendant une dizaine d'années sera totalement inconnu. Exiger, exiger, exiger. D'une part, les scouts de France et les guides de France, qui sont toujours séparés, ne conçoivent pas qu'il puisse exister quoi que ce soit de scouts en dehors d'eux-mêmes, et là-dessus, à peu près toute la presse catholique est d'accord. Et d'autre part, les scouts d'Europe s'emploient avec un grand succès à se faire connaître, à se faire connaître dans les manifestations, à se faire connaître dans l'univers chrétien, et ils s'y parviennent très bien, leurs effectifs sont très élevés. Et alors à côté, il reste les SUF, un mouvement un peu indéfinissable qui conserve un, un chapeau quatre bosses euh, qui paraît totalement hors d'âge, qui a un nom impossible et dont personne ne, ne sait exactement quelle est sa vocation, sinon les SUF eux-mêmes et encore pas tous. Le mouvement s'ouvre aux jeunes femmes en, en 73 et non pas à la naissance, parce qu'à l'origine, comme je vous l'ai dit, c'était un mouvement qui émanait des garçons. Mais la partie féminine se développe très vite grâce à des grandes figures comme Jeannine Potet, Du côté des garçons, une série de commissaires généraux à la fois discrets et fins poursuivent le développement du mouvement avec plusieurs axes qui sont un peu déconcertants quand on connaît bien le monde catholique. Premièrement, moins on fait de vagues, mieux on se porte, donc les suifs n'apparaissent pas dans la presse et c'est tout à fait intentionnel. Deuxièmement, les SUF n'existent pas pour promouvoir un projet sociétal ou chrétien en particulier Quant à la société, ça n'est pas leur affaire ce qui était le principe originel des Scouts de France Quant à la foi, ils prennent l'église comme elle est et non pas comme ils voudraient qu'elle soit Donc les SUF n'ont pas été organisés en fonction d'un projet sociétal ou chrétien ils ont été organisés en fonction d'une pédagogie une pédagogie dite unitaire Cette pédagogie est d'une grande simplicité quant à son exposé elle peut tenir en une vingtaine de pages, et c'est d'ailleurs ce qu'elle fait, c'est-à-dire que le seul livre normatif des SUF est une toute petite plaquette qui l'aurait antérieure, qui s'appelle « Base fondamentale du scoutisme », et que, dans le mouvement, on appelle le petit livre rouge, car il est de cette couleur. Et c'est tout Pas de structure Très peu de hiérarchie, pas de figure charismatique chez les juifs, ce qui rend compliqué la description de leur histoire. Il y a bien eu des présidents comme Antoine Renard ou comme Gérard Bouet qui ont marqué de leur personnalité certaines années. Il y a bien eu des, des commissaires. J'ai fait allusion à Jaline Potet, je pourrais parler de Béninck de Taillebois pour les guides aînés. Je pourrais parler de bien des garçons dont d'ailleurs certains sont connus de vous puisqu'ils sont prêtres à Paris comme Olivier Teilhard de Chardin. Mais le mouvement, encore une fois, n'existe pas pour lui-même. Il existe pour une pédagogie, pour faire scouter, comme disait Michel Menu, pour faire scouter les garçons et les filles. Le développement du mouvement se résume en quelques chiffres. Une première décennie ingrate, environ un peu moins de 10 000 SUF, je pense, aux alentours de 1980. Une très forte croissance au cours des années 80 et jusqu'aux environs de 1993-94. À ce moment-là, le mouvement dépasse les 20 000, peut-être plus. La crise commune à l'ensemble des mouvements du scoutisme au moment de l'accident mortel des scouts marins de perros guirec en 1997. Une descente des effectifs qui est assez préoccupante, mais qui encore une fois est commune à tous les mouvements. Aux alentours de 2000, et puis depuis, une nouvelle croissance régulière qui s'est probablement accélérée ces dernières années. Le mouvement compte aujourd'hui plus de 30 000 garçons et filles, ce qui est tout à fait honorable et qui le met en fait au même niveau, à quelques milliers près, que nos amis, les guides et scouts d'Europe. Voilà, donc je vous ai raconté la non-histoire des sufl, l'histoire du mouvement qui n'a pas d'histoire et qui ne veut pas en avoir puisqu'il n'existe pas pour lui-même, il n'existe que pour les jeunes qui lui sont confiés.